0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，今天给各位带来一例南京少女杀人案：母亲赌博吸毒，欠下巨额高利贷，十五岁女儿走上不归路。一想到为人父母，居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。工作中啊，我们还需要不断的学习、考证、评职称，可是父母呢，却不需要任何的考核，直接就能上岗。孩子自然是没有办法选择出身，可如果碰到了不合格的父母，生而不养，养而不教，那真是倒了血霉。南京曾发生过这样一起重案：一个女孩自幼父母离异，导致其极度缺爱。十几年后，落魄不堪的母亲才再一次出现。女孩不想再做没妈的孩子了，所以不顾一切的原谅、接纳了母亲。然而，这位母亲非但没有回报女儿的爱，反而是亲手葬送了她的一生。一九九五年。十九岁的陈燕结识了男友李斌，两个人相恋没多久就过上了同居生活。本来两个人都还年轻，并没有结婚的打算，可是同居没有多久，陈燕就意外怀孕了。没有办法，陈燕只好和李斌匆忙结婚。第二年，陈燕生下了一个女孩，取名为李媛。李斌仅是普通工人，根本就挣不了多少钱。这让陈燕大为不满，要不是意外怀孕，她绝不会嫁给这样的男人。女儿出生后，处处都需要花钱，陈燕难以适应节衣缩食的日子，干脆在女儿五个月大的时候就和李斌离婚，抛夫弃女，远走高飞了。陈燕离开没多久，李斌就再婚了。为了讨好新妻，李斌只顾自己的小家庭，将女儿李媛交给了父母。对其根本不管不顾。李渊的童年根本没有父母的参与。随着年龄的增长，李渊逐渐懂事。他在上幼儿园的时候就羡慕其他孩子，因为他们都有父母来接。由于自幼缺少父母的关爱，李渊的心里十分自卑。他千方百计地隐瞒自己的身世，不想被同学嘲笑。小学的时候，李渊总是央求表姐假扮自己的妈妈。去参加家长会，对于李渊来说、啊，爸爸和妈妈只是一个冰冷的词语。他从来就没有体验过被父母宠爱。为了弥补缺爱，李渊开始沉浸于想象中。他用日记和画笔虚构出一家幸福的场景。在李渊的日记中，会有爸爸妈妈带他去游乐园的故事，也有妈妈身穿长裙、漂亮的像个仙女的图片。从这些故事和图片当中。李渊得到了少许的安慰。等到上了初中，李渊也是大姑娘了，她的虚荣心也与日俱增。为了解决妈妈不在身边的问题，李渊编造道、啊：“啊，我妈在澳大利亚做生意，身价几千万。”为此，同学们都称她为“澳包”。在同学看来啊，李渊满嘴谎话，爱慕虚荣，“澳包”也是对她的戏称而已。所以，李渊在班上根本没有知心好友。有一次，李元摔伤了腿，在家中休养了几天，结果上学时，他却告诉同学，他妈回来了，这一次带他去香港玩了几天。从李元的行为可以得知啊，他对母亲有一种偏执的思念。李元对于母亲的思念，终于变成了现实，不过母亲没能成为富婆，反而十分落魄。2009年，陈燕回到南京，找到了李元。自从离开女儿过后，陈燕过得并不如意。她结了三次婚，都没有一个好的结果，纷纷以离婚而结束。生活的不如意，让陈燕意志消沉，开始沉迷于赌博和吸毒。当最后一任丈夫把她扫地出门后，陈燕发现了自己竟然无处可归，最终只能厚着脸皮来投奔女儿了。母亲的出现让李元喜极而泣。他扑到母亲怀中，嚎啕大哭，将多年的委屈全部释放。虽然母亲很落魄，但李渊并没有嫌弃她，只要能和母亲在一起，他就心满意足了。开始的时候呢，李渊的爷爷奶奶并不想让陈燕住在家里，尤其是陈燕恶习不改，还带男人回来留宿。当爷爷奶奶下达了逐客令后，李渊却阻止了，他用玻璃片割腕威胁道：“除非我死了。”否则不许赶我妈走。爷爷奶奶见状，也只好忍气吞声，默许陈燕常住下来。母亲回来之后，并没有弥补自己多年的过错，依然对女儿不闻不问，经常夜不归宿。李渊也曾为此懊恼怨恨过，可是当每次吃饭时看到母亲在身边陪着，李渊的怨气就消失得无影无踪。李渊对母亲的爱。没有让陈燕回心转意，反而将自己逼上了不归路。二零一一年一月，陈燕握着李渊的手说道：“如果妈妈有困难了，你愿意帮我吗？”李渊毫不犹豫地点头道：“为了妈妈，我愿意做任何事儿。”直到那时，陈燕才终于向女儿坦诚了自己的不堪经历。原来，回到女儿身边后，陈燕恶习不改，依然沉迷于赌博和吸毒。可是他没有收入来源，只能靠借高利贷维持开销。如今债台高筑，欠下了七十多万。如果再不还钱，放贷者扬言绝不放过他。陈燕一边哭一边央求：“乖女儿，你救救妈妈吧！”李渊焦急地说道：“可我还是个学生，根本就没有钱啊，该怎么帮你？”陈燕提出了一个疯狂的计划：“你找几个有钱的同学，咱们来绑架他们。”就多有钱了。母亲的计划让未成年的李渊吓得一直摇头，可是看着陈燕一直哀求，李渊最终动摇了，艰难的点头答应下来。他可不想再失去母亲了，哪怕是犯罪也在所不惜。经过多方打探，李渊将目标锁定在同班同学小燕身上。他的父母是开汽修厂的，家里肯定有钱。2011年2月25号，陈燕和李元买了行李箱、透明胶带和安眠药，计划进行绑架杀人。然而实施过程中出现了意外。本来按照计划，李元以过生日为由约小燕吃饭庆祝，然后将其绑架。可是小燕十分厌恶这个李元傲包，无论李元怎么说，她纷纷予以拒绝。眼看计划就要失败，李元只好临时决定换一个目标。匆忙之间。他只好将目标锁定在另外一位同学冯若莹身上。那天正是周末，冯若莹本来和同学约好出去玩，可是李元一直给她打电话，这让冯若莹不好意思拒绝他的邀约，只好同意给李元庆祝生日。下午五点的时候，冯若莹来到了陈燕母女预定的酒店包厢。李元介绍道：“啊，妈妈，这是我最好的朋友冯若莹。”直到那个时候，陈燕才知道目标小燕没有上钩。本来陈燕打算放弃绑架，再找一个有钱的孩子下手，可接下来冯若莹的一番话让陈燕改变了心意。聊天过程中啊，陈燕询问冯若莹的父母职业，本来冯若莹的父母是普通职工，可是，在虚荣心的驱使下，她却说道：“啊，我爸是做婚庆公司的，家里有辆帕萨特。”冯若莹的话。让陈燕眼前一亮，开婚庆公司的家里肯定有钱。于是趁着冯若莹上厕所的机会，陈燕在饮料里面放入了安眠药。等到冯若莹喝下饮料，很快昏睡了过去。随后，陈燕和李媛将冯若莹扶上车，匆忙离开了酒店。行驶到紫金山附近时，那个地方比较偏僻，人烟稀少。冯若莹逐渐苏醒过来，她本能的大声喊叫，一下子吓坏了陈燕和李媛。陈燕赶紧将车停下，然后狠狠地掐住了冯若莹的脖子，而李渊则是按住了她的双手。最终，冯若莹窒息而亡。陈燕和李渊决定继续勒索钱财。冯若莹死亡后，陈燕用冯若莹的手机给她的爸妈发了短信：“你女儿在我手上，准备三百万赎人，不许报警，否则撕票。”随后，陈燕又用女儿李渊的手机给自己和李斌发了一条类似的短信，然后。就匆忙回家。冯若莹的父母经过打听后啊，得知女儿和李元过生日，找到了李元家。结果陈燕哭着拿出短信说：“啊。我女儿也被绑架了。”最终，李斌和冯若莹父母决定报警。陈燕永远拿不到那些钱了。眼见他们报警后，陈燕深知计划失败了。第二天，李元出现，他和母亲陈燕去销案。冯若莹的父母焦急地询问女儿的下落，结果李元说道：“我和冯若莹为了逃避考试，假装绑匪给自己的父母发的短信。”那么冯若莹在哪儿呢？李元撒谎道：“啊，她去扬州接男网友了。”李元的话让冯若莹父母十分怀疑。为了问出女儿的真实下落，冯若莹的父母甚至给李元都跪下了。然而李元始终一脸漠然，坚持自己的说法。直到几天后，办案人员在陈燕的后备箱中发现了冯若莹的尸体，一切才水落石出。陈燕和李元被捕后，面对审讯，陈燕将所有的责任推到了年仅15岁的女儿身上。陈燕声称女儿和冯若莹有矛盾，设计将其杀害，自己只是帮忙处理尸体而已。这样的谎话岂能骗过办案人员？最终，冯若莹父母决定谅解李元，毕竟他还是一个孩子，而。对陈燕则要求处以极刑。经过审判，陈燕被判处死刑，李元则被判处有期徒刑九年。一个十五岁的女孩，因为迟到的母爱，最终做出如此疯狂的事实在让人悲叹不已。合格的父母会让孩子健康成长，心智健全，一生受用；而不合格的父母，则可能毁了孩子的一生。